0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Księga. 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 Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Spośród wszystkich określeń, jakie można by zastosować do bycia katolikiem, bycia chrześcijaninem, być może najbardziej pasuje określenie sługi czy ucznia. No uczeń to się uczy, a sługa służy, to może jest
2: różnica. Zdecydowanie. Myślę, że bardziej pasuje do nas jednak y, słowo uczeń. Od samego Chrztu Świętego jesteśmy uczniami Pana Jezusa, mamy w tą rolę wchodzić. Jesteśmy powołani do tego, by od Niego się uczyć, jak żyć, jak stawać się świętym, jak być podobnymi do Niego. Przychodzimy, a potem On nas posyła jako swoich uczniów. A co z tym byciem sługą? Jest to forma sprawowania władzy w Kościele, której wzór doskonały dał nam Pan Jezus. Mówiąc, ja jestem między wami jak ten, który służy. My mamy też służyć. Mamy sobie służyć nawzajem. Jest to sposób okazywania drugim miłości, troski o nich. Czyli nie stawianie się na pierwszym miejscu, nie przysponiania Pana Jezusa, tylko Jemu dawanie pierwszeństwo. Dziś niedziela palmowa, niedziela chwały i dramatu.
1: Będziemy mówili o tym, co to znaczy być uczniem, bo uczniowie rozproszyli się w ciemnościach we wszystkie strony chociaż wchodzili razem z triumfalnym Jezusem do Jerozolimy. Będziemy też mówili o tym, co to znaczy być e, sługą. To wszystko nasze drogi, drogi chrześcijan. A zaczynamy od czytania z księgi proroka Izajasza, rozdział 50, wersy od 4 do 7.
0: Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem, ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijący mi, policzki moje rwący mi brodę. Nie zasłoniłem mej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi. Dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz I wiem, że wstydu nie doznam
1: Te słowa Izajasza nazywa się pieśnią o cierpiącym słudze Jachwę
2: Sługa cierpi Każdy cierpi, wszyscy cierpią, prorok cierpi My dzisiaj te słowa odczytujemy w kontekście mesjańskim, że one mówią o Jezusie, o Jego posłannictwie, o Jego męce, o Jego poświęceniu, o sposobie, w jaki tą swoją misję wypełnił do końca. Tak? Dają nam nawet takie szczegóły Jego męki i śmierci. Natomiast Izajasz tak naprawdę w pierwszej kolejności mówi o sobie, o swoim posłannictwie, o swojej drodze, o swoim powołaniu do tego, żeby być uczniem, uczniem Boga i Jego prorokiem, przez Niego posłanym, przez Niego wybranym, namaszczonym, wyposażonym i posłanym. I zadaniem tego proroka jest nieść słowo, które ma nieść pokrzypienie innym ludziom. Dawać pokrzypienie, dodawać sił, podnosić z nędzy, z upadku, przywracać nadzieję, tak, umacniać. Ale bycie sługą i bycie prorokiem, bycie uczniem Boga w tym świecie nigdy nie jest proste. Zawsze jest to naznaczone, zawsze jest to związane znać, z cierpieniem i myślę, że można sobie w ten sposób powiedzieć, że to cierpienie jest nieuniknione, że ta droga z ucznia pańskiego, droga też sługi Boga, to jest droga krzyża, to jest droga zgodzenia się na to, że to pospannictwo, które wypełniam wobec świata, to moje świadectwo nie będzie zawsze przyjmowane, tak jakbym tego oczekiwał że słowo, które będę dawał, głosił, też nie zawsze mi znajdował posłuch. Zanim będę je głosił, to wpierw
1: je biorę. To jest napisane, każdego rana Pobudzamy ucho, bym słuchał jak uczniowie. Jeśli to jest sługa, który już jako prorok wykonuje i wykonał wielką pracę i narażał życie dla Boga, no to ciągle jest uczniem.
2: Nie wychodzi w ogóle z tej roli. I tak będzie do końca jego życia i tak będzie do końca życia każdego z nas i to warto sobie dzisiaj też uświadomić. Czyli nie ma takiego momentu, kiedy powiem sobie, że już
1: teraz jestem nauczony, skończyłem kurs Alfa, Beta, Gamma i Delta i
2: mogę iść głosić tak samo jak nigdy nie będzie momentu, w którym powiem, że jestem nawrócony do końca, jestem święty i mogę prawda, teraz tylko i wyłącznie od tego kupony odcinać. Nie, zawsze muszę być w relacji z Jezusem, zawsze muszę być w relacji z Bogiem, otwarty na to, czego On ode mnie oczekuje, ponieważ nieustannie mnie posyła na nowo i nieustannie mnie uczy, w jaki sposób mam wypełnić moje posłannictwo, moją misję, w jaki sposób mam stawać się podobnym do Niego, w jaki sposób mam być Jego świadkiem i dojść do świętości. I stąd właśnie to jest to pobudzanie każdego ranka. Każdego ranka pobudza ucho, bym słuchał. Tylko i wyłącznie w ten sposób można, można się nauczyć, słuchając. I to ucho nastawione na słuchanie, ten odbiornik we mnie musi być wyregulowany na te fale, na których Pan Bóg nadaje. Czyli musi być między mną a nim jedność. Musi być między mną a nim ten strumień łaski, którym będzie przepływało do mnie Jego Słowo, Jego miłość, Jego prawda. Jego duch. Pan Bóg otworzył mi ucho, to jest jedno, a ja się nie
1: oparłem. A można pomyśleć, Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się oparłem i się cofnąłem. Znamy to, prawda?
2: Z autopsji. Bo Pan Bóg często mówi nam rzeczy, których niestety nie chcemy usłyszeć, które nie są łatwe, przyjemne, które nie, zap, nie są zaproszeniem do tego, żebym szedł po najniższej linii oporu, ale często są zaproszeniem do tego, żebym przekraczał siebie, żebym płynął pod prąd, żebym podejmował nowe wyzwania. Żebym poszedł tam, gdzie wcale nie chcę iść. Żebym powiedział to, czego wcale nie chcę powiedzieć. I dlatego to jest bolesne. No. Ale jeżeli otworzę ucho
1: i nie cofnę się, bo nie cofnę się, to już jest jakiś rodzaj zaangażowania. No, cofnąć się, czyli nie wchodzę w interakcję. Jeśli wchodzę w interakcję, coś za tym idzie. Co za tym idzie? Podałem grzbiet mój bijącym i policzki rwącym mi brodę. Nie tylko poszedłem głosić, że wygrałem na wielkim targowisku idei, tylko podałem grzbiet mój bijącym. Co to znaczy w ogóle w tym kontekście? Co to jest za nauka? Uczeń od razu obrywa.
2: Może nie od razu, ale obrywa. Święty Paweł pisząc o tym do swojego Tymoteusza, ucznia mówi weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii. Jeżeli nie oprę się temu słowu, jeżeli pójdę za słowem, to godzę się na to, że mogą przyjść różnego rodzaju doświadczenia. Że to słowo, które będę niósł, będzie domagało się ode mnie mojego osobistego świadectwa. Być może potwierdzenia tego też jakimś własnym cierpieniem, być może jakimś prześladowaniem, tak? Łącznie z tym, o czym tutaj prorok Izajasz nam mówi, co było jego osobistym doświadczeniem. Bycia odrzuconym, bycia odepchniętym, bycia podeptanym, być może właśnie zranionym, pobitym, zelżonym, pozbawionym własnej godności. Ponieważ Bóg posyłając mnie jako swojego proroka, jako swojego ucznia, jako swojego sługę chce, żeby przez to moje posłanictwo wypełniło się to, co On zamierzył. Ja bardzo często mogę nie wiedzieć w tym momencie, co On zamierzył, do czego to wszystko prowadzi. Mogę też nie rozumieć, dlaczego Pan Bóg dopuszcza na mnie tego rodzaju doświadczenia, ale nic nie dzieje się bez Jego opatrzności. I nic nie dzieje się bez jego stałego towarzyszenia mi w tej drodze dawania o nim świadectwa głoszenia nauki.
1: Tu jest mowa o wstydzie i to jest bardzo ciekawe, ponieważ to, ponieważ to poddanie grzbietu bijącym, policzku rwącym brodę, twarzy przed zniewagami i opluciem kojarzy się ze wstydem. Ktoś może na mnie pluć, ktoś może mnie bić i wtedy, tak sobie wyobrażam, pewnie byłoby mi strasznie wstyd, stojąc pośrodku tłumu, a tu jest napisane wstydu, nie doznam, to strząsające zupełnie. W dzisiejszym świecie.
2: Po ludzku się wydaje, wręcz to bym powiedział, niewyobrażalne. Nie wiem, czy ktoś z nas chciałby stanąć w tego rodzaju sytuacji. Tak? Jak Jezus na przykład, to pluwane. Jak na przykład Jezus, no to już jest przykład najbardziej wstrząsający. Pan Jezus przygotowywał nas na to, że nie może być uczeń nadmistrza, że Jego prześladowali, to i nas będą prześladowali. To są bardzo trudne rzeczy i myślę, że to właśnie stawanie w tego rodzaju rzeczywistości jest po ludzku bardzo ciężkie, ale z drugiej strony zniesienie czegoś takiego z godnością, właśnie z taką godnością, jaką Jezus przyjął na siebie, tego rodzaju doświadczenie, które w tych dniach rozważamy, przeżywać będziemy, jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki zakorzenieniu się w Bogu, zakorzenieniu się w relacji z Ojcem, w naszym przypadku zakorzenieniu się w relacji z Jezusem. Tylko On może dać mi siłę do tego, żeby nieść ten krzyż, bycia Jego uczniem, bycia Jego świadkiem wobec takich okrutnych prześladowań. Myślę, że tutaj cały poczet świętych męczenników jest takim przykładem ludzi, którzy potrafili to zrobić. Chociażby ci, prawda, naszych czasów, chociażby ksiądz Popiełuszko, o którym tutaj dość często mówimy. On tylko i wyłącznie dzięki zakorzenieniu w Jezusie, mając świadomość tego wszystkiego, co może Go spotkać, przeczuwając też męczeństwo, Mógł wyjść naprzeciw temu z godnością, z odwagą, z pokojem w sercu. Jezus nie był uczniem, ale był sługą.
1: I to jest niesłychane Bóg, stworzyciel. Za chwilę o tym byciu sługą Jezusa powiemy. Czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian. Rozdział drugi, wersy od 6 do 11.
0: Chrystus Jezus, istniejąc w postaci bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, Przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w tym, co zewnętrzne uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył go nad wszystko i darował mu imię, ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.
1: Jest takie niezwykłe połączenie faktu, Ostatecznego uniżenia się Jezusa. On był sługą, sług najniższym, z jego wywyższeniem na wysokości najwyższej. To jest takie niesłychane zupełnie połączenie. To w naszym życiu ma jakieś odzwierciedlenie, ma jakiś
2: sens? Louis w swojej książce Podział Ostateczny tam zapisał takie zdanie, że tylko ktoś najwyższy może się tak uniżyć, żeby wejść w możliwie największy bezmiar cierpienia człowieka. On tam pisze, żeby wejść nawet do piekła i do tych dusz potępionych, żeby do nich też przemawiać i nieść swoje słowo. Tylko ktoś, kto jest najwyższy może tak się uniżyć. Ta wielkość Jezusa właśnie przejawia się w tym, to jest między innymi też z tekstów y, liturgii, przy świętej, z innej prefacji, że Bóg swoją wszechmoc objawia najpełniej własne przebaczenia. Więc Bóg w całym swoim majestacie jest tak niesamowity, tak wielki, tak wspaniały, tak bogaty, tak obfitujący we wszystko, że chce się uniżyć tak, żeby podnieść tych, którzy są możliwie najniżej. Którzy upadli przez swoją własną głupotę, grzechy, prawda, zły wybór. I ten wielkość majestatu Boga pragnie dotknąć tej biedy po to, żeby wydobyć nas z tych otchłani i wynieść do tej godności, którą żeśmy podeptali, którą żeśmy odrzucili, a którą Bóg cały czas w nas widzi i cały czas chce nas nią obdarzyć. Dlatego Bogu naprawdę zależy na tym uniżeniu się on to wszystko zaplanował w sposób doskonały. Wiemy, że ta, ta historia zbawienia nie jest w przypadku. Od samego początku Bóg przewidział konieczność pojednania nas ze sobą, przywrócenia nam tego daru, świętości, a nawet więcej uczynienia nas dziećmi Bożymi, czego w raju nie mieliśmy. I w tym celu Syn Boży staje się człowiekiem Staje się jednym z nas i przyjmuje postać sługi po to, żeby nam w naszej nędzy tak posłużyć, usłużyć, żebyśmy byli w stanie przyjąć ten dar odkupienia, przyjąć miłość Boga i zgodzić się na to, żeby Bóg nas wydźwignął. Czy ja jako uczeń Jezusa mam się tak uniżyć? No sami dobrze wiemy jak to jest w praktyce, kiedy nam ktoś coś próbuje powiedzieć nie tak jak my byśmy chcieli, zrobić nie tak, zmusić nas do czegoś, nakłonić nas, poprosić nas o co, ile w nas się rodzi natychmiast oporu przeciwko temu, żeby komuś usłużyć. Ile jest kombinowania, dlaczego ja, a nie ktoś inny. Ale czego ja muszę to zrobić, prawda? W szkole mam to na, na porządku dziennym, prawda? Jakiś papier leży na, na podłodze. Kto podniesie? No i dlaczego ja mam podnieść? To nie mój. Więc myślę, że w tej naszej ludzkiej perspektywie to nam jest często trudno przyjąć postać sługi. Trudno jest nam tutaj naśladować Pana Jezusa. To jest coś, czego naprawdę musimy się uczyć. Między byciem uczniem, a byciem
1: sługą wydaje mi się, że jest pewna przepaść. Dobrze, do końca życia będziemy uczniami. i Izajasz był, w porządku. Ale możemy być uczniami i w ogóle nie być sługami, jak Judasz, który był uczniem i nie był sługą. Będziemy o tym jeszcze dziś mówić. Więc czy powinniśmy się, jak Jezus, ostatecznie uniżyć? Judasz się nie uniżył.
2: Został słabym uczniem. To prawda. To znaczy, tak, to był uczniem, ale też właśnie nie rozumiejąc tego, nie ucząc się niczego, tak? Był uczniem, ale się nie uczył my możemy... Nie przyszedł tej próby po prostu. Tak. Dla nas ta próba polega na tym, żeby dać pierwszeństwo w swoim życiu Panu Jezusowi. i Czyli uczynić Go Panem i Zbawicielem swojego życia. Posadzić Go na tronie swojego życia. I zdecydować się na to, żeby usiąść u Jego podnóżka, tak? U stóp, czyli w podstawie post sługi. Tego, który słucha, jest uczniem, ale który także służy, jest gotowy wypełnić to, czego Pan Bóg ode mnie chce. Czego Jezus ode mnie chce. Pójść tam, dokąd mnie posyła. I tutaj naprawdę rzeczywiście zrezygnowanie ze swojego ego, ze swojego ja. Poddanie swojego ja panowaniu Jezusa i uznanie z góry, że On wie lepiej, co jest dla mnie dobre. Że Jego plan, Jego postrzeganie mojego życia jest o wiele pełniejsze i doskonalsze, no, samo, dosko, samo, samo sobie jest doskonałe, czyli nic nie umyka jego, jego poznaniu i on najlepiej wie, jakimi drogami mam je poprowadzić i wie, najlepiej, co będzie dla mnie dobre. Nawet kiedy ja w aktualnie zupełnie tego nie rozumiem, tak? I też nie wiem, dlaczego takimi, ani innymi drogami Pan Łuk mnie prowadzi. Jeżeli uznam to, że on jest pierwszy, że on wie, a ja chcę słuchać, no tylko wtedy jestem w stanie całkowicie podporządkować Mu swoje życie. Jeżeli się nie uniżę,
1: to nie będę w stanie powiedzieć, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca? To jest tak napisane.
2: Nie będę w stanie nadać temu takiego osobistego charakteru. Ja być może intelektualnie byłbym w stanie powiedzieć, uznać, że gdzieś tam Pan Jezus jest Panem ku chwale Boga Ojca, ale czy jest moim Panem? Czy jest moim Zbawicielem? Czy, czy to ma odniesienie do mojego życia? Tak? Czy ja przeżywam siebie w relacji do Niego jako tego, który jest Jego uczniem, jest Jego sługą, jest od Niego zależny? Ja ufam Mu całkowicie, prawda, widząc Jego potęgę, Jego wspaniałość, Jego majestat, Jego miłość i doświadczam w swoim życiu, że On jest Panem ku chwale Boga Ojca, ponieważ On mi tą chwałę przywraca, mi tą chwałą swoją przyozdabia, tak? umacnia, uzdrawia i y, kiedy ja doświadczam tej Jego chwały i majestatu, uznaję ją w swoim życiu, to, to, to zgina się przed nim moje kolano, to ja to uznaję y, coraz bardziej, coraz mocniej, podporządkowując temu wszystko to, co robię. Nie dlatego, że czuję się niewolnikiem, tylko dlatego, że widzę, że, że to jest dobre, że Bóg wie lepiej. I, i skoro zaprasza mnie do, do przyjaźni ze sobą, do, y, do takiej drogi, do, to warto jest tą drogą iść. I tą drogą będziemy starali się iść w Ewangelii, które fragment przeczytamy
1: za chwilę. Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa, według świętego Mateusza.
3: Jezusa postawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał mu pytanie: Czy Ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Tak, ja nim jestem a gdy go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał go Piłat, nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw Tobie? On jednak nie odpowiedział mu na żadne pytanie, tak, że namiestnik bardzo się dziwił. A na każde święto namiestnik miał zwyczaj uwalniać jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia, imieniem Barabasz. Gdy się więc zgromadzili, spytał ich Piłat, którego chcecie, żebym wam uwolnił? Barabasza czy Jezusa zwanego Mesjaszem? Wiedział bowiem, że przez zawiść go wydali. A gdy on odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie. Nie miej nic do czynienia z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z Jego powodu. Tymczasem arcykapłani starsi namówili tłumy, żeby żądały Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich namiestnik, którego z tych dwóch chcecie, żebym wam uwolnił? Odpowiedzieli, Barabasza. Rzekł do nich Piłat, cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? Zawołali wszyscy, na krzyż z nim. Namiestnik powiedział, cóż właściwie złego uczynił. Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli, na krzyż z nim. Piłat, widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej narasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc, nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego. To wasza rzecz a cały lud zawołał krew Jego na nas i na dzieci nasze. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę. Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. Uplutłszy wieniec z ciernia, włożyli mu na głowę, a do prawej ręki dali mu trzcinę. Potem przyklękali przed nim i szydzili z niego, mówiąc – Witaj, król żydowski. Przy tym pluli na niego, brali trzcinę i bili go po głowie. A gdy go wyszydzili, zdjęli z niego płaszcz, włożyli na niego własne jego szaty i odprowadzili go na ukrzyżowanie. Wychodząc, spotkali pewnego człowieka z Cyreny, imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż jego. Gdy przyszli na miejsce zwane golgotą, to znaczy miejscem czaszki, dali mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. Gdy go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie losy. I siedząc tam, pilnowali go a nad głową Jego umieścili napis z podaniem Jego winy. To jest Jezus, Król Żydowski. Wtedy też ukrzyżowano z Nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go i potrząsali głowami, mówiąc Ty, który burzysz przybytek i w trzy dni Go odbudowujesz, wybaw sam siebie. Jeśli jesteś Synem Bożym, Zejdź z krzyża. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie i starszymi szydząc powtarzali. Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela. Niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w niego. Zaufał Bogu. Niechże go teraz wybawi, jeśli go miłuje. Przecież powiedział, jestem Synem Bożym. Tak samo leżeli Go i złoczyńcy, którzy byli z Nim ukrzyżowani. Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem Eli, Eli, Lema Sabachtani. To znaczy, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Słysząc to niektórzy ze stojących tam mówili, On Eliasza woła. Zaraz też jeden z nich pobiegł i, wziąwszy gąbkę, nasączył ją octem, umocował na trzcinie i dawał mu pić. Lecz inni mówili – zostaw, popatrzmy, czy nadejdzie Eliasz, aby go wybawić. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i oddał ducha. A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół. Ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po jego zmartwychwstaniu, weszli do miasta świętego i ukazali się wielu. Setnik zaś i jego ludzie, którzy trzymali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili prawdziwie, ten był Synem Bożym.
1: Jezus nie był uczniem, Jezus był sługą nas wszystkich i swojego Ojca, i w tych słowach bardzo wyraźnie widać, aż kuje w uszy jego milczenie. Po prostu z nimi nie rozmawia. On świadczy.
2: Daj świadectwo nieskończonej miłości Ojca do każdego z nas, do całego stworzenia, do każdego człowieka, do mnie i do Ciebie. Daj świadectwo uniżenia się aż do końca, ofiarowania swojego życia z miłości do końca całkowite poddanie się woli Ojca, zdanie się na to, co On przewidział dla Niego, a przez Niego, co przewidział dla nas. Tutaj rzeczywiście już nie ma czasu na żadne nauczania, żadne słowa. Jeszcze w niektórych wersjach Ewangelii jest ten moment, kiedy Jezus jeszcze na krzyżu okazuje miłosierdzie jednemu z tych e, współwiszących ze sobą. W tej wersji Ewangelii jest powiedziane, że obaj leżyli z Niego. Więc Jezus jest opuszczony i można powiedzieć tak, ma takie poczucie doświadczenia całkowitego ogołocenia, całkowitego przyjęcia na siebie tego ogromnego zła, grzechu, które oddziela go niejako od Boga. Zaczyna się modlić tym fragmentem psalmu. Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił? A? Daleko jesteś mój wybawca od tych próśb i wołania. Ten Psalm opisujący mękę Jezusa, opisujący Jego śmierć, Jego całkowite ogołocenie stał się taką ofiarą, że i przyjął na siebie taki ogrom zła, naszego zła, naszych grzechów, że, że to wręcz fizycznie oddzielało go od Ojca. Tego, który przez cały czas był z Nim zjednoczony i przeżywał tą relację z Nim. Tutaj na krzyżu czuje całkowite ogołocenie, takie oddzielenie. Jest to ofiara do końca. I wypełnienie tego, co powiedział wcześniej pośród uczniów swoich, że nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Jak to się ma do nas, uczniów? Jak to się ma do nas? Można to patrzeć z różnych punktów widzenia. Ten, taki myślę, dla nas trudny, to jest to, że my mamy naśladować Jezusa nie tylko w tych momentach chwalebnych, Jego życia, w Jego nauczaniu, w Jego czynieniu cudów, co byśmy chcieli, prawda, żeby było częścią naszego życia i takim chwalebnym momentem wywyższenia, żeby nas chwalili, ale naśladować mamy Jezusa także w Jego uniżeniu, w Jego ogołoceniu, w Jego poddaniu się woli Ojca, w takim wydawaniu się też za tych, których umiłował, czyli umieraniu, umieraniu dla siebie. Jeżeli służę i wydaję swoje życie na służbę dla drugiego człowieka, dla mojego bliskiego, mojego męża, mojej żony, moich dzieci, to jest w tym bardzo mocno obecny element umierania, oddawania swojego życia, rezygnowania z siebie, z tego, co mi się być może nawet słusznie należy, z posiadania, prawda, czy z wypowiadania, przyznawania mi racji, mojemu słowu, mojemu zdaniu. Ofiaruję swój czas, być może zostanie to niedocenione, prawda? być może ktoś nawet obrazi mnie, nie doceni tego, co, co uczyniłem. A mimo to jestem zaproszony do tego, żeby służyć, żeby czynić dobro, żeby oddawać swoje życie. W innym sensie to naśladowanie Jezusa, oddawanie swojego życia, to jest też uświadomienie sobie, że moje życie nieuchronnie zmierza yy, no, do spotkania w domu Ojca, tak? czyli do śmierci. Że tak naprawdę yy, Jezus idąc przez życie, cały czas służąc nam, poświęcając swój czas, Gdyby pokazuje mi również to, że ja, choćby nie wiadomo, jak wiele rzeczy z na ziemi osiągnął i wiele celów realizował, to przyjdzie taki moment w moim życiu, że będę musiał to wszystko zostawić. Mówimy, że na drugą stronę nic ze sobą nie weźmiemy, poza miłością. Więc myślę, że ta droga Jezusa to Jego umieranie na krzyżu też uświadamia nam to, że my będziemy musieli tą samą drogą pójść, żeby przejść do domu Ojca. I podobnie jak Jezus wszystko oddał, wszystko zostawił z miłości do nas, tak samo my, żebyśmy mogli się zjednoczyć z Ojcem w Jego domu, w Jego królestwie, również będziemy musieli wszystko tutaj zostawić, poza miłością. Jest taki moment, w którym w jakimś sensie przechodzimy
1: z pozycji uczcia na pozycję sługi. Jak się patrzy na Ewangelię, tutaj akurat dziś nie było o tym mowy, ale uczniowie nam się rozproszyli. Każdy poleciał swoją stronę. Uciekali. Znikali z pola widzenia. Pierwszy Judasz, który miał interes i też pierwszy zniknął, a potem gdzieś reszta. Być może Jan przetrwał próbę, ale dlatego, że był być może jeszcze dzieckiem i szedł za płaszczem Matki Boskiej. Nie, nie szedł swoją własną drogą ani swoich strachów. Był po był prostu sklejony być może w jakimś sensie z nią i oni zniknęli, skończyło się ich y, uczniowanie. Nie zdali tego egzaminu. Oblali tą maturę. Hmm. Ale przeszli dalej, jak, jak, w jaki sposób? Potem zostają sługami i giną jeden po drugim. Jako apostołowie.
2: Nie dzieje się to nic ich własną mocą, prawda? Pan Jezus miał świadomość tego, że oni się wszyscy rozproszą, dokładnie im to zapowiadał, ale też przygotowywał ich do tej roli sługi, prawda? nawet w tym ostatnim akcie umywania im nóg w czasie ostatniej wieczerzy i mówiąc, jesteś, macie być sługami, i macie sobie nawzajem nogi umywać czyli macie się poświęcać, macie się uniżać coraz bardziej i chociaż oni wtedy przyjęli to do wiadomości, ale nie byli w stanie tego podjąć, to kiedy spotkali Jezusa Zmartwychwstałego, kiedy doświadczyli Jego przebaczającej miłości, Jego miłosierdzia, kiedy przyszedł Jezus łaską uzdrowienia i pokoju do wieczornika i raz i drugi, kiedy spotykał się z nimi przez te 40 dni po zmartwychwstaniu, uzdalniał ich, a w końcu w całej pełni mocą Ducha Świętego uzdolnił do tego, żeby poszli za Nim do końca. I to było 2000 lat temu. kiedy ja
1: przestaję być y, y, uczniem, zaczynam być sługą. Bycie uczniem
2: nie gwarantuje życia wiecznego, sądzę. I Judasz niestety nie przeszedł. Ja staję się sługą wtedy, kiedy zdecyduję się podporządkować moje życie w woli Jezusa. Czyli mojego Pana i Zbawiciela. Który pokieruje moimi drogami w taki sposób jaki to będzie dla mnie najlepsze i poprowadzi mnie swoją drogą, która też będzie drogą krzyżową, bo innej drogi do nieba nie ma, a prowadząc mnie tą drogą, będzie mnie wzywał i uzdalniał do tego, żebym swoje życie oddawał, żebym innym służył, żebym nie żył dla siebie, ale żył właśnie dla, dla niego, żyjąc dla tych, których obok mnie stawia. No. Tą drogą przejdziemy w Wielkim Tygodniu, dzień po dniu
1: od Wielkiego Czwartku, przed Wielki Piątek śmierci, Wielką Sobotę, oczekiwania aż do zmartwychwstania. Przejdziemy, jeśli będziemy tego chcieli.
2: Mamy przed sobą czas łaski. Otwórzmy swoje serce na to zaproszenie, które Pan Bóg nam daje. Wejdźmy w tą tajemnicę Wielkiego Tygodnia, w liturgię Wielkiego Tygodnia i poprośmy Jezusa o to, żeby nas poprowadził. i Żeby nam pokazał, co to znaczy być Jego uczniem i co to znaczy stawać się także sługą Jego i wszystkich tych, do których On nas posyła. Za uwagę dziękuję Państwu. Ksiądz Łukasz Turek. I Paweł Kęska. Księga.